0: In questa puntata condivido alcune considerazioni sull'utilizzo dei droni ad ala fissa per il rilievo aerofotogrammetrico. Questo è l'episodio numero 60 del podcast di 3D Metrica. benvenuta, benvenuto in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di misure, di strumenti, di software, di elaborazione dati, mappe, droni, geomatica e cartografia. Nella puntata di oggi voglio fare alcune considerazioni legate a una recente esperienza che ho avuto nell'utilizzo dei droni ad ala fissa per il rilievo aerofotogrammetrico se mi segui, se hai già ascoltato qualche altra puntata di questo podcast se hai letto qualche articolo del blog di 3Dmetrica o qualche post che condivido sui canali social network e sul canale telegram di 3Dmetrica sai che io sono un utilizzatore di droni ma multirotori quindi utilizzo dei quadricotteri quindi utilizzo droni che per stare in aria sfruttano la velocità di rotazione delle eliche Mi è capitato di recente di dover fare un rilievo in un'area molto vasta per la quale ho scelto di appoggiarmi a operatori piloti che avessero a disposizione l'utilizzo di un drone ad ala fissa. E quindi in questa puntata ti voglio fare alcune considerazioni di quello che ho potuto vedere sul campo e di quello che ho potuto vedere anche da un punto di vista dei dati che sono stati rilevati da un drone del genere nell'ambito del rilievo aerofotogrammetrico. Prima di lasciarti prima di farti le mie considerazioni, ti ricordo soltanto che puoi trovare tutti i riferimenti online per quello che mi riguarda, per quello che faccio e quello che condivido relativamente alla topografia all'indirizzo web www.3dimetrica.it. Lì ci trovi le puntate del podcast, i link ai video su YouTube, gli articoli del blog, i, r- i miei riferimenti e la possibilità di diventare un finanziatore di 3D Metrica. Ma adesso iniziamo, ti inizio a dire qualcosa, quello che ho potuto valutare e ho potuto constatare sul campo per quanto riguarda l'utilizzo di droni ad ala fissa nel rilievo aerofotogrammetrico. Inizio con con l'inquadrarti il lavoro, così magari riesci a eh, calarti un po' nell'ambito operativo in cui mi sono trovato a lavorare, a dover fare un rilievo e a dover restituire i dati. Ti anticipo che nel momento in cui ti sto parlando, quando sto registrando, nel momento in cui sto registrando questa puntata del podcast, i dati li ho trattati parzialmente, per cui le mie sono proprio considerazioni a super caldo. Ho... Sono in fase di trattamento dati, fase di elaborazione dei dati fotogrammetrici ma per essere proprio chiaro fino in fondo, non, ho ancora, non sono ancora arrivato al risultato finale della restituzione. Il lavoro che ho dovuto affrontare è, era quello di mappare un'intera area di, non solo di stacco, ma un'intera area valanghiva in montagna. Era nei comuni, la, la zona si trova nei, nei, tra il comune di Valdieri e Entracque in provincia di Cuneo è una montagna intera che insiste su una strada che scarica valanghe durante il periodo invernale e che possono portare anche all'interruzione temporanea del transito veicolare sulla strada di fondo valle. Ci sono tre gallerie paravalanghe a valle ma a volte non sono sufficienti per evitare il rischio legato alle automobili e quindi la strada viene chiusa. L'area era molto grande, stava la superficie, era compresa tra un chilometro e mezzo, 2 km quadrati quindi stiamo parlando di 150-200 ettari di terreno inclinato con una pendenza più o meno costante compresa tra i 40 e 45 gradi se non lo sai le valanghe generalmente si staccano su versanti che hanno una pendenza compresa tra 28 e 50 gradi questo perché perché se la pendenza è inferiore a questo limite la neve non tira troppo verso valle diciamo così nelle sollecitazioni nivostatiche non sono altissime se invece il versante è più pendente la neve non fa in tempo non riesce ad accumularsi per gli spessori necessari a poter innescare delle valanghe potenzialmente pericolose il versante non aveva cioè aveva dei salti dei piccoli delle piccole modifiche e delle alterazioni nella pendenza generale ma tutto sommato si poteva considerare abbastanza uniforme nella sua pendenza andava dalla cima fino a fondo valle con un salto di dislivello compreso tra i mille metri più o meno metro più metro meno L'area da rilevare era completamente spoglia per la gran parte, la parte di fondo valle aveva un po' di vegetazione ma la cosa interessante, la cosa vantaggiosa ed è anche il motivo per cui abbiamo scelto di utilizzare la fotogrammetria era che la parte di valle, quella vegetata, era invece coperta dai dati LIDAR del Ministero dell'Ambiente, quindi per quell'area avevamo la disponibilità di poter appoggiarsi a quei, appoggiarci a quei dati e quindi non doverci preoccupare fino a un certo punto più di tanto della vegetazione perché nei dati leader era comunque tolta è vero che i dati leader hanno una risoluzione non densissima adesso siamo abituati a pensare alle nuvole di punti dense con punti ogni 2-3 cm i dati leader a disposizione avevano una risoluzione di 80 cm a terra quindi punti distanti 80 cm l'uno dall'altro, ma per lo studio di una valanga, e questo era lo scopo di questo lavoro, sono dati, più che sufficienti per poter caratterizzare le aree di distacco, le aree di scorrimento, le aree di arresto e soprattutto i percorsi, le traiettorie e le energie che la Vagalangare sviluppa scendendo verso valle. Quindi per la parte di valle ci siamo appoggiati a dati leader del Ministero dell'Ambiente. Rimaneva la parte sopra la linea della forestazione e in questo caso abbiamo deciso di utilizzare la fotogrammetria. Io ho pensato di fare questo rilievo utilizzando un multirotore. Ho pensato di utilizzare il mio Phantom DJI Phantom 4 Pro e non l'ho escluso, assolutamente. Però un'area così grande ha bisogno di tanti voli. Non è questo... Il, la discriminante tra la scelta del, di un drone multirotore rispetto a un ala fissa quanto il fatto che oltre all'estensione è da considerare anche l'accessibilità dell'aria. Quest'area era totalmente inaccessibile ai mezzi, completamente inaccessibile ai mezzi motorizzati e l'unico modo per accedere all'area era andarci a piedi. C'era da fare un sentiero, fortunatamente c'era una strada che avvicinava un pochino alla parte superiore per cui si è potuto lasciare la macchina a una certa quota ma poi da lì comunque era necessario camminare e tutta l'aria io me la sono camminata a piedi perché ho, deciso, ho dovuto posizionare i punti di controllo tramite dei target artificiali se penso all'attività di sorvolo con multirotore, considerando che poi il drone deve volare sempre a vista, entro dei limiti specifici, questo avrebbe voluto dire che avrei dovuto camminare per più giorni in un'area così vasta per coprirla completamente con i voli del mio piccolo Phantom. Anche qua non sarebbe stato neanche un grosso problema, o meglio, sai, il tempo è sempre un elemento importante da valutare in un lavoro. Uh, ci sarebbe richiesto sarebbe stato necessario impiegare più tempo uh, io credo che 3-4 giorni, 5 giorni forse in tutto sarebbero stati sufficienti. L'altro aspetto da considerare però legato al tempo da valutare e da analizzare quando si fa un rilievo di questo tipo è anche la condizione in cui ti trovi. In alta montagna 4-5 giorni di stabilità meteo sono tanti, ti assicuro che sono veramente tanti, specialmente in estate, specialmente in questo periodo. Io ti sto, ro- sto, ti sto parlando a fine giugno del 2019. L- in estate è tipico. Che l'aria calda durante il pomeriggio si addensi in nubi e non sono, non sono inusuali temporali nelle parti, nella parte finale del pomeriggio. In effetti questo è successo durante il secondo giorno di lavoro e eh, trovare 5 giorni di bel tempo stabile, alta pressione in montagna non sono per niente banali. Quindi alla fine io ho scelto di chiamare persone che avessero a disposizione una un'ala fissa e di utilizzare il loro drone eh, per coprire nel minor tempo possibile tutta l'area che avevo necessità di coprire per poi restituire, elaborare e restituire dati per questo rilievo. Quindi la mia scelta è stata quella di chiamare qualcuno e dirgli guarda io ti metterò a disposizione tutta la mia parte, il mio appoggio topografico per cui il giorno prima del tuo arrivo mi girerò tutta l'area da da rilevare e metterò a terra i target e li rileverò, il giorno dopo ti darò il mio supporto logistico in campo, ti accompagnerò nelle zone di decollo e nelle zone di atterraggio e poi prenderò le tue fotografie e me le elaborerò in separata sede con i miei software per restituire il dato che mi serve. Quindi io ho chiesto fondamentalmente la fornitura di un servizio, il servizio di sorvolo dell'area e scatto delle foto. Ho chiamato dei ragazzi, ho chiamato Flavio Angoli, è stato un, già un ospite del podcast di 3D Metrica Zenith Arial Solution. Ti metto i link nelle note dell'episodio. E Flavio è arrivato con David, il suo collega, e hanno fatto la parte legata ai voli. Io ero in campo con loro, ho seguito tutte le operazioni di rilievo, o meglio di, eh sì, di rilievo fotografico. E adesso ti condivido un po' quello che, che ho potuto vedere sul campo perplessità, vantaggi e svantaggi nell'utilizzare un'ala fissa nel rilievo aerofotogrammetrico. Prima considerazione è legata alla dinamica, alla modalità con cui vola un'ala fissa, con cui vola un drone del genere. Ora il principio del volo se ti dicono che il principio del volo è diverso ti dicono una cosa che non è vera tecnicamente però alla fine praticamente lo è il principio di volo di un'ala fissa è esattamente lo stesso di eh, di un multirotore perché il principio per cui le macchine volano è la portanza la portanza è una forza, si chiama in inglese lift che viene sviluppata da un'elica, da da un'ala che viene investita da un getto d'aria e quindi sviluppa una forza che va verso l'alto la portanza di un multirotore è generata dalle eliche che hanno un profilo alare che ruotano ad alta velocità. La portanza di un'ala fissa è sviluppata dalle ali che incontrano l'aria contro cui vanno e sviluppano una portanza anche proporzionale alla superficie dell'ala stessa, quindi più ampia è l'ala e maggiore è la portanza, quindi si comporta esattamente come un aereo. L'aereo, su cui magari su cui voli, su cui fai i viaggi, vola perché c'è la portanza delle ali. Il drone ad ala fissa ha un propulsore, un'elica di coda che è necessario per dare l'avanzamento alla, alla direzione sì, de, da, dare l'avanzamento al drone stesso quando si muove in aria per il principio di volo però un drone ad alla fissa non è esattamente agile a me, o meglio il drone ad alla fissa che hanno utilizzato i ragazzi che erano in campo con me che è un EB della Sensefly non è agile non è agile perché perché ha bisogno di spazi di manovra per aumentare di quota, per abbassare di quota e anche per atterrare. Un multirotore che lavora ad esempio un quadricottero che lavora a coppie con coppie di eliche contrapposte riesce a alzarsi o ad abbassarsi in pochissimo spazio addirittura in zero in uno spazio planimetrico pari a zero lui si alza su una colonna che sta sopra o sotto se stesso ecco un drone dalla fissa non riesce a fare questo ha bisogno di salire con delle spirali così come scendere con delle spirali perché lui ha dei flap che vengono azionati dal software che lo controlla, e in funzione della, del movimento di questi flap lui si inclina e riesce a curvare e contemporaneamente dando o togliendo motore a scendere o a salire, o viceversa a salire e poi a scendere. Altra cosa. Abbastanza critica per un drone ad alla fissa è l'area di atterraggio, non tanto l'area di decollo o meglio anche un po' l'area di decollo perché è necessario avere un'area abbastanza sgombrea da oggetti alti, nel nostro caso eravamo su un crinale a metà della, 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 quota, della differenza di quota di questa grande area valanghiva e essendo un'area completamente quasi completamente priva della vegetazione lì non c'era nessun tipo di prob- problema nel lanciare il drone in aria e, eh, senza avere particolarmente nessun rischio che picchiasse contro qualche ostacolo. Il drone viene preso e viene proprio lanciato dal pilota che lo, lo, lo lancia in aria. Viene azionato il motore, quindi l'elica di coda, è già in partenza e lui, appena viene lanciato, da motore e decolla e va a raggiungere il suo primo punto della missione di volo. L'atterraggio è un po' diverso. L'atterraggio è diverso perché lui ha un corridoio, fa un corridoio di discesa e è vero che è molto preciso e questo te lo devo dire è stato veramente molto preciso nel riconoscere il punto di decollo e nel ritornare nel punto di atterraggio esattamente in corrispondenza da dove era decollato. Però lui ha bisogno di una superficie su cui Planare una superficie su cui atterrare e una superficie nella quale avvicinarsi, un canale nel quale avvicinarsi al punto di atterraggio. Quando atterra, il drone si eh, fa una molla del tutto l'elica di coda e cerca di fare una planata che è la più dolce possibile. Quello che è necessario però ed è uno degli aspetti con cui abbiamo discusso con i ragazzi che hanno volato con noi eh, durante le fasi preparatorie a questo rilievo era trovare un'area che fosse consona all'atterraggio del drone il drone non può atterrare dove ci sono superfici dure non può atterrare su una strada, non può atterrare su una cava non può atterrare dove ci sono sassi per cui è molto opportuno che atterri dove c'è dell'erba e quindi abbiamo scelto una zona che gli permettesse un atterraggio morbido se non hai la possibilità di avere una zona di questo tipo ecco Può diventare un problema perché devi trovare una zona consona perché altrimenti quando il drone arriva a terra è vero che arriva con una velocità abbastanza limitata ma comunque sono sempre un bel po' di chilometri all'ora e lo schianto a terra su una superficie dura potrebbe essere eh, potrebbe danneggiare la parte le componenti del drone della fissa è vero che le componenti in parte sono sostituibili è fatto tanto di polistirolo un drone del genere o meglio le b che abbiamo utilizzato però ci sono delle componenti soprattutto la parte del muso dove c'è la batteria la parte che l'alloggiamento della fotocamera che sta nella pancia del drone sono molto delicate gli stessi flap eh, se si danneggiano è chiaro che il drone può essere compromesso nel suo volo successivo nei voli che deve fare nelle missioni successive quindi è un drone poco agile e eh, va considerato in termini, eh, in questi termini quando devi fare le operazioni di decollo e le operazioni di atterraggio la camera stiamo parlando di fotogrammetria quindi la necessità è quella di scattare delle fotografie il drone che abbiamo utilizzato, l'EB, monta una camera che sta nella sua pancia quindi la camera guarda sempre verso il basso quindi hai la possibilità con questo drone perché ce ne sono altri adesso non sono un, un grande esperto di drone della fissa ma so che ce ne sono altri che hanno la possibilità o anche le stesse versioni nuove dell'IB credo, hanno la possibilità di avere degli orientamenti leggermente angolati della camera che hanno comunque montato al di sotto ti permettono di fare delle prese leggermente inclinate comunque in questo caso la fotocamera stava sotto la pancia, guardava sempre verso il basso quindi hai la possibilità di fare soltanto delle foto nadirali e quindi se devi utilizzare un drone ad alla fissa per fare un rilievo di un elemento principalmente a sviluppo verticale non è la soluzione migliore perché non riesci a fare delle fotografie che siano significative non riesci a fare delle fotografie che incidano il più ortogonalmente possibile alla superficie che devi rilevare dovresti sempre rispettare il principio della presa nadirale l'asse ottico che esce dall'obiettivo dovrebbe picchiare perpendicolarmente a quello che vuoi fotografare e riprodurre e quindi se devi riprodurre se devi fotografare per modellare una parete verticale dovresti fare delle foto frontali in questo un multirotore con la possibilità di inclinare la camera anche soltanto fare un pitch della gimbal della camera quindi meno 90, 0 ha un grande valore in una rappresentazione, una modellazione, in un rilievo di questo tipo. Nel caso in esame, nel caso in cui stavamo lavorando, andava bene così. È vero che il pendio era inclinato, è vero che nella situazione migliore possibile io avrei dovuto fare delle foto nadirali e poi un'acquisizione con delle foto inclinate di, di un di un angolo scusa, pari a 45 gradi, più o meno era l'angolo di inclinazione del versante, in modo tale che il versante fosse picchiato dall'asse ottico eh, ortogonalmente. Se fosse stato necessario farlo perché era necessario necessario un dato molto più spinto, l'avrei fatto e avrei fatto delle scelte diverse in termini di scelta dei, dei mezzi da utilizzare. Ma in quel caso, concordando con i tecnici che poi dovranno fare lo studio di dinamica di valanghe, abbiamo deciso, anche per delle prove preliminari che abbiamo fatto, abbiamo deciso di Utilizzare soltanto delle foto nadirali e fare una modellazione per generare un DTM soltanto con quelle foto. Lo so che da un punto di vista fotogrammetrico non è l'ottimo, ma andava bene così per gli scopi di quel lavoro. Il fatto che il drone abbia una camera sotto la pancia gli permette vero di fare soltanto foto nadirali, ma la camera non è dotata di nessun sistema di stabilizzazione. E ti ripeto di nuovo, quella camera con quel drone che abbiamo utilizzato questo vuol dire che se il drone sbanda e ti assicuro che il drone sbanda, quel drone sbanda tanto un po' perché le condizioni di volo il suo tipo di volo è, e la sua leggerezza gli permette, lo fa sbandare un po' un po' perché in quella condizione in quell'area particolare c'era parecchio vento quando sbanda il drone ha due tipi di movimento ha uno sbandamento adesso io utilizzo dei termini che non sono molto tecnici ne sono molto precisi. Comunque lui può, l'aereo mentre avanza può fare un movimento di rollio e un'imbardata. Uh, nel, mo- nel movimento di rollio e di imbardata lui inclina la camera, quindi se il drone si inclina, quindi fa un rollio uh, in un senso, la camera quando scatta una fotografia la scatterà secondo l'inclinazione quindi secondo l'assetto che ha il drone in, quella, in quel preciso momento stessa cosa per quanto riguarda l'imbardata quindi quello che succede è che le fotografie non sono tutte belle in fila impilate eh, una in fila all'altra come quelle che vedresti scattate da un multirotore che ha una gimbal Uh, attaccata o meglio che ha la macchina fotografica attaccata a una gimbal che la stabilizza non serve neanche avere tre assi basterebbe due assi sono fotografie che sono un po' sembrano un po' ubriache quindi vanno un po', un po da una parte e un po' dall'altra il dato c'è al suo interno in questo caso noi eravamo aiutati anche dal fatto che il versante in pendenza permetteva di avere un bel po di margine sull'area ricoperta nella parte di valle la parte di monte era un po più problematica infatti quello che abbiamo scelto di fare anche per un paio di buchi nello scatolo delle fotografie era stato quello di eh, ripercorrere un paio di volte la missione nella parte di monte in modo tale da avere dati molto robusti nella parte superiore quindi le foto non hanno Non sono costanti in termini di assetto, passami questo termine. Il drone sente il vento, il vento lo fa un po' girare, lo fa un po' sbandare e tutti questi sbandamenti si ripercuotono nella camera perché la camera non ha una gimbal che stabilizza l'obiettivo quando vengono scattate le foto. Questo si ripercuote però anche e questo è un aspetto molto importante sulla sovrapposizione delle fotografie. Se tu hai un multirotore che scatta fotografie e tu scegli di scattare quelle fotografie con un overlap dell'80% eh, molto probabilmente quell'overlap viene rispettato sempre perché appunto la stabilizzazione della camera ti permette di scattare fotografie con l'assetto sempre costante più o meno però veramente le incertezze sono molto minori rispetto a un drone dalla fissa. Nel caso di un drone alla fissa il fatto di avere questi sbandamenti tra uno scatto e l'altro, sbandamenti che non sono chiaramente costanti perché dipendono da un evento che è subitaneo e istantaneo, quindi le raffiche di vento, porta a avere delle fotografie che una rispetto all'altra sono magari orientate in maniera diversa e questo ti comporta un overlap che è minore dell'overlap nominale che tu utilizzi nella pianificazione del volo se tu imposti una pianificazione imposti un piano di volo affinché il drone ti scatti delle fotografie sovrapposte una rispetto all'altra fotografie consecutive dell'80% e beh aspettati che questa sovrapposizione sia minore sia intorno al 70-75% perché proprio c'è questo cambiamento di assetto che fa sì che le foto si sovrappongano nella parte centrale e quindi la parte di bordo potrebbe essere persa nella sovrapposizione nel confronto tra sovrapposizione tra due fotografie consecutive questa è una cosa che va assolutamente considerata quando si fa il piano di volo un drone dalla fissa vola soltanto ed esclusivamente con piano di volo ora non vorrei dire piano di volo automatico ora, ora non vorrei dire una stupidata perché non conosco tutti i droni dalla fissa eh, probabilmente ci saranno droni dalla fissa che hanno radiocomando sicuramente ci sono <ride> basta guardare gli aeromodelli Però per la missione aerofotogrammetrica eh, io credo di non sbagliare troppo se dico che si deve impostare una missione aerofotogrammetrica automatica e il drone la segue, quindi non è la possibilità di prendere il controllo con il radiocomando, o meglio no, quella c'è la possibilità di utilizzare il radiocomando per prendere il controllo, ce l'hai, ma la missione fotogrammetrica si fa in maniera automatica, si programma. A, a priori si, programma, si può programmare in campo si può, o meglio uh, si, si può programmare immediatamente lì sul campo oppure mh, prima, qualche giorno prima che è quello che abbiamo fatto con, uh, con i ragazzi di Zenit abbiamo programmato le missioni a tavolino il software di programmazione delle missioni che credo si chiami Mission Planner, sempre della SenseFly, credo che si chiami Emotion, mi è sembrato molto valido, ti permette di veramente valutare un sacco di cose e oltre a pianificare la missione ti permette di controllare l'avanzamento della missione sul campo. Sì perché quello che succede è che quando sei in campo... O meglio, quello che hanno fatto i ragazzi è tenere il computer aperto, collegare il computer a una, una sorta di trasmettitore, un ricetrasmittente che mandasse il segnale, il data link al drone e avere con sé sul campo un computer sul quale controllare tutto l'avanzamento della missione. Mi sembrava il software veramente ben fatto, eh, ti dava la possibilità di cap- capire come si comportava il, vento in- il drone in termini di vento, in termini di sbandate, in termini di scatti. Abbiamo visto immediatamente sul campo questa è stata una cosa molto importante perché ci ha permesso di rifare alcune strisciate che in alcuni casi, m- m- proprio perché... E il vento ha giocato brutti scherzi e abbiamo scelto di scattare fotografie in formato RAW il buffer della scheda di memoria forse non era super reattivo e abbiamo mancato degli scatti quindi c'erano dei buchi in alcune strisciate l'abbiamo visto subito senza questa possibilità di controllo io sarei rientrato con delle fotografie che erano scarse in alcune parti e questo avrebbe potuto dare dei problemi di allineamento delle immagini in quel caso lì invece è stato immediato capire un po' quello che era successo e poter riparare immediatamente sul campo con una nuova missione o comunque con un pezzetto di una nuova missione che andasse a ricoprire le aree mancanti è chiaro che avere un computer sul campo eh, è una cosa utile ma se devi scarpinare un po' come abbiamo fatto noi non è una cosa proprio così banale hai del peso in più quindi potrebbe essere scomodo Il drone, quando fa delle fotografie, questa è una cosa che non sapevo, è una cosa molto interessante. Non ho capito bene il motivo tecnico per cui succede questo, ma almeno nel caso in cui abbiamo. nel caso che ho potuto vedere sul campo è che eh, succede questo: il drone eh, da motore, quindi con l'elica di coda avanza. Quando scatta la fotografia, lui molla il motore e scatta la fotografia per cui è tutto una sorta di singhiozzo tra propulsione molla propulsione propulsione molla propulsione non so bene perché credo che sia forse legata al fatto di disturbare il meno possibile la fase di delicata di acquisizione delle immagini ma eh, questo è quindi il drone si comporta in questo modo una cosa che c'è da dire sulla qualità delle immagini e sulla, su una cosa a cui bisogna stare molto attenti a questo punto quando si fa un'acquisizione fotogrammetrica è la velocità di volo il multirotore può andare anche a un metro al secondo e quel giorno stesso io poi ho fatto dei rilievi in aree di valle per rilevare delle gallerie paravala- paravalanghe proprio le, galler- le gallerie paravalanghe che ti ho detto in apertura e ho utilizzato delle, delle missioni di volo automatiche dove il drone... Ha volato il mio multirotore ha volato a un metro al secondo, velocità veramente bassissima. Un drone dalla fissa questo non lo può fare, perché al fine di sviluppare portanza e al fine di poter stare in aria ha bisogno di avere una velocità relativa tra il mezzo in cui si muove e se stesso, cioè aria e ala, piuttosto elevata, perché altrimenti non riesce a sviluppare la portanza che è funzione della velocità. Quindi lui va abbastanza veloce. Il fatto che vada veloce è una cosa a cui bisogna stare molto attenti. Per almeno un paio di... di di parametri che sono importantissimi nell'acquisizione fotogrammetrica la velocità relativa tra drone e terreno potrebbe darti se la situazione in quel momento da un punto di vista dell'illuminazione non è ottimale potrebbe darti delle fotografie un po' mosse perché magari devi tenere il tempo di scatto un po' aperto e quindi il movimento relativo drone terreno è alto rispetto alla capacità della shutter speed quindi della velocità dell'otturatore di congelare il movimento è successo in un po' di fotografie È successo proprio questo che la velocità di scatto non era molto alta e la velocità invece relativa a drone terreno era piuttosto alta e alcune fotografie sono uscite un po' sfocate. L'altra cosa a cui bisogna stare attenti è la sovrapposizione, perché la velocità di avanzamento condiziona la sovrapposizione tra le fotografie. Già abbiamo detto che è un po' complesso avere una sovrapposizione, mantenere la sovrapposizione nominale quando vai a vedere proprio le fotografie che hai scattato e quindi se la metti anche una velocità spinta e sei costretto a scendere un po' come sovrapposizione, magari ti ritrovi con delle fotografie che non hanno una sovrapposizione. Ottimale proprio quella che cercavi per fare la modellazione 3D nel software di fotogrammetria noi abbiamo impostato per necessità una sovrapposizione del 75% perché ho chiesto di avere dati scattati in formato RAW sai che sono un fan del file RAW che poi lo posso elaborare e correggere in termini di esposizioni e varie cose in post elaborazione il file RAW richiede più tempo per essere memorizzato dalla scheda di memoria la velocità più di tanto non può scendere e quindi la sovrapposizione dei fotogrammi che abbiamo avuto nominale era del 75% e in pratica poi alla fine si parla di 65-70% di sovrapposizione reale tra fotografie quando le abbiamo viste. Una cosa che però abbiamo fatto e che aiuta tantissimo a questo punto, poi mi sono confrontato anche con i ragazzi di Zenith e gli ho dato questo mio suggerimento, secondo me, è quello di poter, visto che il grandissimo vantaggio, e poi te ne parlo dopo, di un drone del genere è l'autonomia di volo e la copertura di vaste aree, la possibilità di fare due volte la stessa missione in a breve distanza uno dall'altra in modo tale da avere un'enorme ridondanza di dati e quindi di passare due volte sul solito percorso scattando sempre le solite fotografie e quindi acquisendo tanti dati da poter essere elaborati con ridondanza di informazioni che in questi casi come poi sempre succede in topografia è importantissimo quindi eh, sfocature possono capitare la sovrapposizione può eh, Può capitare, la sovrapposizione, scusa, l'overlap non non nominale ehm, è quello che capita normalmente quando si scattano fotografie di di questo tipo, però eh, in linea generale ti posso dire che quello che io eh, avevo stimato di poter fare con un multirotore in... Tre giorni di operazione di campo, quindi eh, escludendo la parte relativa, escludendo la giornata in cui ho messo e rilevato i target, target a perdere, target in carta, che poi non sono dovuto andare a recuperare. Ho stimato di metterci almeno tre giorni di volo con il mio piccolo multirotore ecco tutte le operazioni le abbiamo chiuse in un giorno ma neanche un giorno pieno perché abbiamo iniziato a volare intorno alle 10 del mattino e alle 5 più o meno abbiamo, ci siamo ritrovati al bar di valdieri a trattare i dati per cui una giornata non pienissima con anche uno spostamento perché poi oltre a aver volato con decollo atterraggio nella parte alta abbiamo fatto le solite cose i ragazzi hanno fatto le solite cose con atterraggio. La parte di valle, quindi, da un punto di vista per quanto riguarda l'efficienza del volo su grandi aree, io credo che un drone ad ala fissa sia davvero imbattibile. La possibilità di coprire una estensione così grande in così poco tempo è davvero, è davvero micidiale. La, la, la durata delle batterie di un drone ad ala fissa è molto maggiore rispetto alla durata di un multirotore. Le batterie dell'IB che abbiamo utilizzato avevano un'autonomia nominale di... 45 minuti poi i ragazzi cautelativamente rientravano con un bel po' di batteria ancora a bordo del drone però diciamo che era assolutamente normale poter volare per delle mezz'ore senza preoccuparsi di stare troppo sotto la batteria e dare sempre, sempre contro, tenerla sott'occhio o dover rientrare per, perché si stava scaricando troppo presto questo perché perché il principio del volo rimane lo stesso ma un drone dalla fissa a, uh, vola esclusivamente per la presenza delle ali che sono statiche e quindi la portanza la sviluppano le ali ma le ali non devono essere messe in movimento mentre un multirotore sviluppa portanza per le eliche ma proprio perché le eliche sono piccole devono ruotare a una grande velocità per poter essere sollevate quindi mm, consumano un sacco di energia. Quindi, la parte legata all'efficienza, alla copertura così efficiente di grandi aree in così poco tempo è un vantaggio, secondo me, enorme per un drone ad alla fissa. Un altro vantaggio di questo specifico drone dell'IB, della Sensefly, è che è un drone che può essere reso inoffensivo ora il suo peso è un peso che supera il classico peso che abbiamo tutti in testa dei 300 grammi i 300 che sono inoffensivi secondo il regolamento enac non è vero che un drone per essere inoffensivo deve, avere, deve pesare meno di 300 grammi un drone può essere inoffensivo uh, se test uh, verifiche e analisi dimostrano che la sua energia sviluppata all'impatto è inferiore di una certa soglia l'eb perché ha un peso di 600 credo 600 700 grammi ha un volo che è diverso da quello di un multirotore per cui se dovesse perdere propulsione lui comunque plana e quindi la sua caduta non è quella di un sasso che viene lasciato cadere dall'alto ma è quasi piuttosto quella di un aliante. Ha la possibilità di essere certificato in offensivo e un drone del genere ti permette se in offensivo di mappare delle aree sempre vaste con ehm, il vantaggio che tutte le operazioni di volo che vai a fare sono operazioni di volo non eh, critiche per cui eh, puoi tranquillamente utilizzarlo per mappare grandi spazi urbani senza dover interdire il traffico, senza dover Bloccare le persone, fermare le strade, eh, coordinarti con la polizia locale, polizia municipale. Questo è un grandissimo vantaggio accoppiato al fatto che ti permette di mappare veramente delle grandi aree. La camera che bo- monta a bordo un EB è una camera performante. È una camera molto simile alla fotocamera del Phantom 4 Pro in termini di angolo di campo dell'obiettivo sensore e risoluzione ha un'ottica che ha un abbracciamento equivalente al 35mm di 28mm ha il sensore da un pollice ed è un sensore da 20 megapixel, per cui la qualità delle immagini è molto simile a quella che è scattata dal Phantom 4 Pro per cui mi ci sono trovato molto bene da un punto di vista del feeling con il tipo di file ti permette di scattare file RAW che non è una cosa per niente banale specialmente in grandi aree, specialmente in situazioni dove possono esserci dei cambi di illuminazione come è successo nella nostra zona che possono essere legati a nuvole che passano in alta montagna le nuvole possono passare e quindi ti possono mettere in ombra alcune aree della montagna e così è stato lasciarti al sole altre aree L'util- la possibilità di scattare file RAW ti permette poi di trattare le immagini dopo in post elaborazione e tirare su le ombre dove, uh, dove c'erano, uh, dove c'era scarsa illuminazione e abbassare magari un po' le luci dove c'era il sole e forse l'esposizione era un po' troppo alta questo è un altro grande vantaggio di un drone alla fissa uh, so che ci sono e questa è una cosa interessante anche se non ho potuto sperimentarlo mi piacerebbe un po' provarlo so che ci sono dei droni della fissa che adesso stanno sviluppando è da un po' che ci sono ne parlavamo anche con Flavio quando eravamo su in montagna che hanno la possibilità di decollare e atterrare con, uh, sfruttando delle eliche quindi proprio come un multirotore hanno un decollo verticale un atterraggio verticale poi quando raggiungono una certa quota le eliche per il decollo e l'atterraggio o si disattivano o si inclinano non ho capito bene che cosa fanno ma Tramite poi le ali viene azionato il propulsore di coda che gli permette di volare. Proprio sfruttando la portanza delle ali, questi droni hanno secondo me il grande vantaggio di superare il limite legato agli spazi di decollo ed atterraggio. Che in questo momento è ancora un limite, secondo me, che in alcuni casi non è per niente banale. Basta pensare un ambito urbano, eh, se devi utilizzare un drone alla fissa per mappare un'area urbana, devi necessariamente trovare un'area eh, aperta senza mh, edifici perché altrimenti il drone ha un rischio concreto. Concreto di essere, di andare a picchiare contro qualcosa quando è in fase di decollo e in fase di atterraggio un'altra considerazione che mi viene da fare al di là del fatto che facendo un passo indietro e tornando all'inoffensività del drone la differenza, non del drone di questo drone specifico, la differenza tra i classici droni 300 è che un drone di questo tipo ha necessità di essere condotto da un pilota che ha un attestato di pilota APR. È un attestato particolare, o meglio, non è un attestato particolare, è un attestato che ha la classe eh, diversa dalla classe MC, che è la classe, stand, classica, classe classica dei multirotori. Credo che la classe per i eh, droni ad alla fissa sia la AP. Però eh, avrei dovuto cercare meglio sul regolamento prima di eh, aprire eh, Audacity e registrare questa puntata, non ce l'ho sotto mano, non vorrei dire uno stupidato, comunque è una classe sicuramente diversa, devi fare un esame diverso. O forse la categoria addirittura, no, dovrebbe essere la categoria, mi faccio sempre un sacco di confusione, la classe è quella legata al peso, forse la categoria sia assolutamente quella legata al tipo di drone. Quindi la categoria è una categoria diversa, devi sostenere un esame diverso, non puoi pilotare un drone dalla fissa se hai un attestato di pilota che vale per la categoria dei droni multirotori. Detto questo faccio una, un'ultima considerazione su quello che secondo me è il, quello che spero che, che sia lo sviluppo di questi droni che hanno dei grandi vantaggi sulle ampie aree, è quella legata al volo in modalità B-Loss. Ora B-Loss sta per Beyond Line of Sight tu sai che per pilotare adesso per pilotare un drone secondo il regolamento ENAC quindi per, diciamo le cose bene, per pilota- fate in modo corretto per pilotare una PR ai sensi del regolamento ENAC è necessario che la PR sia condotto in modalità VLOS quindi Visual Line of Sight il pilota deve sempre vedere il mezzo in volo va bene per un multirotore io volo sempre in condizioni di VLOS è chiaro che per un drone dalla fissa poter volare oltre i limiti della, della vista, quindi quello che riesce a vedere il pilota quando il drone è in volo, potrebbe essere un grande vantaggio perché veramente potrebbe sbloccare la grande capacità di una macchina di questo tipo di coprire grandi aree. È chiaro che se tu Uh, hai la possibilità, sai meglio, facciamo un passo indietro. È chiaro che se tu hai il vincolo di tenere sempre il drone a vista e comunque di tenere il drone entro certi limiti, perché ti ricordo che il regolamento ti permette, in, nel, nella migliore delle ipotesi, di portare il drone al massimo a 500 metri da dove sei tu con la stazione di terra. È chiaro che sei un po' limitato, quindi è un po' po' come andare con una una macchina da corsa su una mulattiera, non puoi fare tanto perché comunque lo devi tenere all'interno di un raggio in cui lo vedi sempre e non si deve allontanare mai più di 500 metri da te. Un drone di questo tipo, per di più se è certificato inoffensivo, avrebbe la possibilità di essere condotto in modalità B-Loss, quindi tu non lo vedi più, controlli tutto quello che succede da dal software di bordo del computer ma lo mandi a fare le sue missioni senza che tu lo debba tenere sotto controllo allora a questo punto io credo che veramente verrà. Mh, si, si può parlare di una, un, una grande applicabilità di questi mezzi perché non devono più essere limitati da delle delle de 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 norme che ne limitano il raggio d'azione, quindi si può veramente eh, si possono lasciare correre e andare a briglia sciolta e in questo caso si, si sfrutterebbero davvero le, le loro enormi caratteristiche che ti ripeto per la mappatura di grandi aree sono davvero 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 enormi rispetto a molti rotori che hanno un endurance di batteria e una dinamica di volo che è diversa. Queste un po' sono tutte le mie considerazioni che mi sono venute in mente, molto a caldo, ti ripeto, davvero a caldo, l'elaborazione dei dati non è ancora finita, ma ne ho voluto voluto parlare subito, eh, proprio pochi giorni dopo il rilevo che abbiamo fatto in campo, perché eh, spero che possa essere interessante per te e possa averti dato delle informazioni utili in caso tu ti voglia avvicinare a il drone dalla fissa o comunque voglia considerare eh, di sfruttare una macchina del genere in caso tu debba mappare delle grandi aree. Una cosa che non ti ho detto è, ma non ne sono sicuro e quindi non vorrei dirti delle stupidate, eh, il costo di un drone dalla fissa non è, non è trascurabile. Questa è una cosa che ti devo dire, una cosa su cui abbiamo ragionato ancora sempre in montagna con i ragazzi di Zenith. Eh, un EB della Sensefly io credo però di nuovo non vorrei dire delle cose uh, sbagliate sai che poi in questo podcast non mi preoccupo di tacere prezzi o di po' tutto quanto per essere il chiaro più possibile per darti più informazioni possibili 1 B credo che abbia un costo che si aggira intorno ai 15-20mila euro, non vorrei dire davvero una stupidata, ma credo che non si discosti molto da quest'ordine di grandezza. Mi sono chiesto un paio di volte come mai guardando il drone che ha molto polistirolo a bordo, però poi parlando con i ragazzi, vedendo un po' il software, cercando di capire un po' come viene gestito il volo, la gestione di un volo di un drone di quel tipo lì non è per niente banale, c'è tantissima componentistica software e forse il prezzo è giustificato anche per questo aspetto. Comunque, Mm, c'è da dire che non è per niente banale, quindi non stiamo parlando di un 2.000 euro o neanche di un 5.000 euro a cui puoi comprare un buon multirotore, stiamo parlando di un prezzo che è 3, 4, 5 volte tanto. Comunque spero di essere, esserti stato d'aiuto. ovviamente. Se sei un utilizzatore, un operatore, un pilota di droni ad alla fissa, hai delle esperienze e vuoi confrontarti con me, vuoi raccontarmele o, o, o se vuoi criticare qualcosa che ho detto, se ho detto delle stupidate, insomma, sentiti libero assolutamente di comunicare con me, di metterti in comunicazione con me per dirmi tutto quello che pensi sui droni ad alla fissa, ma non solo per dirmi un po' tutto quello che pensi su, su 3D Metrica, su questo podcast e su quello, che poi, su quello di cui parliamo all'interno di questi. Episodi per comunicare con me lo puoi fare utilizzando Telegram. Mi trovi a, cercando Paolo Corradeghini telegram.me slash Paolo Corradeghini. E se utilizzi Telegram ti invito davvero tantissimo a iscriverti al canale Telegram di 3 Tradimetrica che Trovi a telegram.me slash 3dmetrica, lì ci condivido un po' di cose che faccio in campo, che faccio in studio, che faccio durante l'elaborazione dei dati. Un po' di articoli, risorse, tutto quello che riguarda la topografia, le misure, il rilievo. Proprio durante questi rilievi, anche durante le attività di campo che abbiamo fatto in montagna con i ragazzi, sia il giorno prima, durante la posizione, il posizionamento dei target e il rilievo dei target, che durante il, gio- la, il giorno dei voli, ho condiviso un po' costantemente quello che succedeva in campo e succede un po' che nel canale telegram vado molto in maniera molto informale caricando anche un bel po' dietro le quinte, per cui se ti va iscriviti trovi uh, una piccola community che sta crescendo sempre di più e a cui io tengo davvero tanto. Se invece vuoi scrivermi, contattarmi in altri modi trovi tutti i miei contatti nelle pagine, nella pagina info al sito web www.3dimetrica.it ci sono tutti i miei contatti diretti, email, telefono, ci sono i miei contatti social network diretti e i contatti social network di 3Dmetrica e nelle pagine di 3Dmetrica.it puoi trovare anche, hai la possibilità anche di diventare un finanziatore di 3Dmetrica finanziatori di Tradimetrica sono persone che hanno scelto di supportare Tradimetrica sono produttori di questo podcast, sono aiuti nella condivisione, nella redazione di eh, contenuti e sono compagni di viaggio in questa avventura che sto portando avanti da un paio d'anni e con il loro aiuto rendono tutto quanto molto molto più sostenibile e anche molto più bello. Se ti va di unirti a loro lo puoi fare eh, sulle pagine di Tradimetrica oppure attraverso la pagina Patreon che è il modo che ho scelto per eh, dare la possibilità di contribuire a Tradimetrica. L'indirizzo è Patreon. Com slash e io come ogni puntata in chiusura ringrazio davvero tantissimo i finanziatori di 3D Metrica che rendono possibile questo podcast e che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini. Roberto Scolari, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamini, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari e Luca da Canale. Grazie ragazzi, grazie tantissimo. E un ringraziamento anche a te che sei arrivato ad ascoltare eh, questa puntata del podcast fino a questo punto. Io ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradichini.